0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Góra Planszy. No i dzisiaj będziemy zajmować się y, grami, dwie gry. Będziemy się ścigać w obu. Tak, takie widzieliśmy dzisiaj dwie, dwie wyścigowe. Potem znowu ktoś nam powie, bo tam gdzieś mi ktoś na Facebooku napisał, że znowu bierzemy jakiś krapem, się zajmujemy. E, a to tak, nie krapem, tylko jedno klasyka, a drugie... Jedno, jedno klasyka,
1: które ma swoje odbicie w teraźniejszości o! i to będzie trochę później. Tak. I drugie, od którego zaczniemy, to... Numer jeden,
0: numer jeden BGG do czegoś zobowiązuje.
1: E, to powiedzmy, że autor jest klasyczny, tak. autor pandemika, który teraz rzuca
0: kostkami. Tak jest. Um, Ogrze Chariot Race i druga to Danki Dorby, będą mówić Czuniak i Windiarz. Dobra, no to zaczynamy. Chariot Race to wydawnictwo Pegasus Spiele, które zadebutowało z tym tytułem, w, znaczy, wesen był debiut tej gry. Prezentacja, premiera. I powiem? to
1: cała gra się na tym, że. O, Tom Lehman, Tom Lehman, to musimy zobaczyć.
0: Tak? Tom Lehman. Matlikok, ich. Matlikok to jest. To po pierwsze. Po drugie, to jest jedna z tych pierwszych gier, które Pegasus wydał w pięciu językach. Czyli Pegasus chcąc się od, odczepić, jakby od swoich wydawnictw, takich, które tam w krajach różnych. Wiemy, że w Polsce z Pegasusem przecież współpracuje i Portal Games i, i Lucrum Games, tak? Mhm. No to w tym momencie Pegasus stwierdził, a tam do... Ja Spróbujemy sobie, sami. Sami sobie zrobimy i o tym może powiem na samym początku, bo nie wiem, czy czytałeś instrukcję, ale tłumaczenie polskie to jest widać, że to była, firma, która robi ten, ten, tłumaczenia, a nikt, kto gra w gry. No tak. To tak czuć, jak się to czyta, że to jest, jest po prostu instrukcja, ktoś to przetłumaczył i nie zastanawiał się, czy to gamingowo pasuje i tutaj mały minus dla Pegasusa, Warto jednak zatrudnić ludzi, którzy się na tym znają. tak? Mm -hmm. Mamy, nie wiem, Grześka Kobielę, który robi wszystkie gry tego w e, i tak dalej, po, po niemiecku, angielsku i tak dalej. No dobra, jak to wyglądać i klimat tu jest?
1: Jest. czy szczerze mówiąc, zaskakująco tego klimatu trochę tu jest, bo to... Gra opada o czym? No wyście Red tytuł taki tak. mało, mało chwytliwy i oryginalny, ale nie, nie wiem, ja to bym Ben Hur, aż się ciśnie, żeby to no, się tak nazywało. Masz rację, masz rację. Nie, no czuć, mam fajną planszę. A czy powiedzmy tak, ona wygląda tak jak wygląda, ale wykonanie gry nie jest przyciągające specjalnie. A, no bo dobrze. Masz te rydwany, które są tymi wycinankami z tektury i
0: tak, po prostu nie są składanymi na krzyż. Nie są plastikowe, tylko to są po prostu żetony, tak.
1: I znaczy podstawkę. cała gra, jak rozłożysz to na stole, to to wydaje się małe i biedne.
0: Tak, ale z drugiej strony też kosztowała jakieś, nie pamiętam, chyba 15 albo 20 euro, to dla no, mnie mm -hmm. Przeciętnego nieco to takie jakieś 20 zł, pewnie jak u nas. Znaczy tak, klimat trochę jest, bo ja tutaj będę, jakby, fajne jest to, że się ścigamy, ten wyścig jest tutaj fajnie oddany. Znaczy,
1: fajne jest w tym wyścigu to, że wygra ten, kto pierwszy przejedzie dwa okrążenia, albo ten, kto jako jedyny przeżyje do końca. I to, powiedzmy takie popkulturowe wyobrażenie tego rzymskiego wyścigu rydwanów, to się z tym zgadza. To mogłoby stać z obok
0: jako wiesz, jako, jako tam wiesz, <śmiech> powiedzmy, tak. Ja mówię na zasadzie klimatu. Natomiast faktycznie zgadzam ale się z tobą... przecież,
1: słuchaj, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrać w Spartakusa i po prostu Wydaje zamiast, wyjście i, zami zamiast A, wyjście i żeby zamiast wyjście z gadychorami ścigamy, ścigamy się. No, <śmiech> no,
0: spoko. Natomiast, ja się faktycznie z tobą zgodzę, że na plansza jest niewyspoko, ale z drugiej strony na wygląda na biednie, bo jest malutka. Biednie wygląda wykonanie tej gry. jedna fajna rzecz to są kostki, które są kostki, dre... rzeź... drewniane, rzeźbione kostki. Najbardziej chyba dla mnie frustrujące jest to, na co właśnie teraz patrzymy obaj. Plansze ja graczy. Wiecie, plansze graczy, które są z takich, na tych suwakach. I te suwaki, ja wiem, że to jest niby fajne, ale każdy purysta planszówkowy, który nie chce niszczyć swoich elementów, to przecież go aż ciśnie żeby to zrobić. Bo jaki tu jest motyw? Mamy trzy traki na planszcze Grasza. Statystyki. Graca, takie statystyki i zaznaczamy je takim, takim klipsem. Klipsem, takim spinaczem
1: biurowym, tylko tyle, że jest... Plastikowym. Ale jest plastikowy, więc on nie będzie tak strasznie zdzierał.
0: Ale to jest takie wieś jakie. No ja wiem. No słabo to wygląda. No i graficznie ta gra jest taka uboga, bym powiedział. Mhm. nie Jest naprawdę, to jest taki, jak to... Szkoda, że Kwiatrasza nie ma, bo on pewnie by tu znalazł jakiś... Wspaniałych niemieckich artystów malarzy, nie? i podał mi z rękawa komu, co, co mu się przypomina. A znaczy, tak teraz
1: pat, patrzę na okładkę. I okładka, Dolna okay. część
0: okładki jest spoko, a górna jest, a górna jest
1: już słabsza, tak. ale koniec
0: narysowany ładniej od człowieka, który tak. za tym koniem Tytuło stoi. Było jest dramat. Także, no klimat trochę jest wykonawczo, to jest takie sobie, no tak trochę oddaje cenę, którą po prostu mhm. tyle co to kosztuje. Okej, okay. no to Ale najważniejsze, że klimat też
1: jest trochę w mechanice. No, no właśnie bo... mechanika tutaj tak działa. Mhm. Mecha... Mechanicznie, jak ktoś grał w potwory w Tokio, to to w zasadzie jest, powiedzmy, że w pewnym sensie zamiennik. Tak. Masz pięć kostek, rzucasz kostkami, i no, w pewnym sensie. No, zamiennik to tam jest taki duży, duży, w cudzysłowie. No. Rzucasz tymi kostkami, i kostki wyznaczają, jakie akcje możesz wykonać. Możesz, jednym z zasobów, który zbiera się w trakcie gry, jest fortuna i możesz wydać pewną liczbę punktów fortuny, żeby albo odwrócić jedną z kostek na dowolną ściankę wybraną przez Ciebie, albo żeby przerzucić dowolną liczbę swoich kostek. No i w momencie, jak już nie chcę przerzucać lub nie mogę przerzucać dalej, rozpatruję ścianki, które mi wypadły. I ścianki są bardzo proste na zasadzie zdobądź więcej fortuny, przyspiesz lub zwolnij, przysp przyspiesz mocno, ale dostań jedno obrażenie, no i. Za, się tak, za koło odpada. Zaatakuj i skręć podczas ruchu. I to, to jest spoko, ale tak naprawdę to, co musimy krok wstecz zrobić, i na początku swojej tury, twój rydwan ma jakąś prędkość początkową. I, i to znaczy, że tyle pól będziesz musiał poruszyć się do w przodu. swojej turze do przodu. Po, po torze, że którym nie jest ich Czyli na początku ma, wiesz, jaką masz prędkość i jedziesz tylko na wprost. I Dopiero kostkami modyfikujesz, czy przyspieszasz, czy zwalniasz i czy, czy będziesz skręcesz. mógł skręcać. Mhm. Dlaczego to jest ważne? Ważne to jest dlatego, że jeśli dwa dwany wpadną na siebie, to oba dostają obrażenia. Tak. Jeśli, jeśli wejdziesz w zakręt z zbyt dużą prędkością, dostajesz obrażenia. Tak. I teraz tak, obrażenia. E, robię dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli na początku swojej tury Twoja prędkość jest większa niż, niż Twoja wytrzymałość, no to Twoja prędkość spada do
0: poziomu Twojej wytrzymałości. Tak, no bo... nie to jest bardzo mądre. Nie tak. możesz jechać szybciej niż pozwala Twój rydwan, tak? No nie masz koła, no to nie pojedziesz szybciej. Dokładnie.
1: Czasami pogonisz konia, żeby pociągnął, przeorał tę e, arenę pługiem, ale, no do, tak, ale na, dłuższą do metę, na dłuższą metę się tak nie da. Szybciej mu odpadną kopyta. A druga, czyli to jest jedna rzecz, na którą wpływają obrażenia i wytrzymałość, a druga rzecz, jeśli Twoja wytrzymałość spadnie na zera, no to odpadasz z wyścigu, koniec.
0: I, i, tak, I tak, jeszcze tutaj dwie rzeczy są, do których ważne jest to, że od tych dwóch statystyk zależy też e, ilo ma kości rzutów. będziesz Sterowność, tak. w zależności
1: od tego, jak szybko jedziemy, to. I znaczy, im to szybciej to jest, jedziemy. To bardzo, bardzo dobre klimatycznie. Tak, Im szybciej bo im jedziemy. Wiesz,
0: tym nikowskiej rzucach, tym mniejszą masz decyzję, co się stanie, no bo jesteś wariatem i się rozpędzasz, jak tak, debil, tak? Tak. I... I jak jedziesz wewnętrznym pasem z prędkością 12, to właśnie skończyłeś wyścig. <laughs> tak, dlatego, że, że w ostro trzeba wchodzić w zakręt i tam się to, to dzieje. I tutaj faktycznie. To, trzeba przyznać, jest chyba najlepsza część tej gry. Tam mechanicznie, i jak on to wymyślił, to jest genialnie zrobione. Znaczy, jeżeli, wiesz, jak sobie pomyślisz, okej, okay, no, że masz te tak? dwa suwaki, którymi zarządzasz. To jest, jest, jest świetne. Znaczy, to jest fajne, bo wywiera presję na gracza.
1: Masz takie ciśnienie, że ok, chcę mam taką, prędko, szybko, ale nie chcę jechać mam, szybko. mam taką prędkość, co z tym robię? Hmm. I, I to na tym podstawowym torze, który jest pusty i tylko musimy uważać na przeciwników, żeby na nich nie wpadać lub wpadać, to jest OK. Zabawa się zaczyna, jak gramy na tej drugiej stronie i masz. Kamienie in, kamienie instant death pułapki. I jeśli się nie wyrobisz, jeśli zaryzykujesz troszeczkę i się nie wyrobisz, to jest koniec i odpadasz. Tak. I wtedy ciśnienie jest już
0: większe. Tak. Ja powiem w ten sposób, że jest to chyba jedno z najfajniejszych przełożeń mechanicznych tego wyścigu. Że tutaj naprawdę czujesz, że przyspieszy za bardzo. Przech, prze, przechulasz, to dostajesz tą karę, od razu mhm. dostajesz tą karę, że y, te z drugiej strony hanie wolno, bezpieczne, y, powoduje, że no, ok, no dojedziesz, ale nie wygrasz prawdopodobnie. tak? Mhm. I cały czas to jest to balansowanie, o którym wspomniałeś, y, czyli czy chce szybko, czy niebezpiecznie, no tutaj wszystko jakby jest. Jeszcze jest trzecie rzecz, o której nie powiedziałaś, mianowicie dosyć spora interakcja między graczami, bo mamy oszczepy, które możemy ładować w plecy. Możemy albo ładować w plecy
1: oszczepem gościowi, który jest przed Aby nami, albo wyrzucać kolczatki gościowi, który jest za nami. I tak. to jest całkiem spoko. Jak na przykład, nie wiem, graliśmy Ostatnio w tej partii bez ciebie to Adrian prowadzi i nagle się okazuje, jeden że gra, rzucam pleca. pułapkę, rzucam pułapkę, rzucam pułapkę i była taka ściana z pułapy, której nie dało się ominąć.
0: <grym> Okej. Okay. Sama, sama gra, tak jak powiedziałeś jest bardzo prosta. Rzucamy kośćmi, ewentualnie prze, prze, przekręcamy wyniki, jeżeli mamy takie możliwości i wprowadzamy to w czyn. Runda jest dość szybka. Każdy gracz dość szybko podejmuje decyzję, tak. tak w miarę, powiedzmy sobie, jak to, jak, jeżeli to wygląda. Yy, ważna rzecz, bo to jest też istotne, gra chodzi od 2 do 6 graczy. I ich, ich chodzi. Tak, to jest duża rozpiętość, ale chodzi, faktycznie. Ja próbowałem, yy, ja grałem, nie grałem tylko na 6 osób, ty chyba. Ja grałem na sześć. Wyście grali w 6, jak, jak ja widziałem, jak, to, jak graliście. E, więc ona chodzi i to jest, e, to jest bardzo ciekawe, ważne na, ważne, ważne, na dwie
1: osoby każdy gracz kontroluje dwa rywale. Tak. więc jest jest takie trochę drużynowe e,
0: no tak, tak. granie. Ciągnięcie siebie, nie wbijanie sobie w pracę. Prezent. A na
1: sześć osób jest mega tłoczną na planszy i zaczyna się robić dziko. Z, dziko i zabawnie i wychodzi pierwsza wada, która tutaj jest i tak jak wspominałem wcześniej, Potwory w Tokio, to potwory w Tokio mają te same wady, to znaczy w tej grze jest eliminacja graczy. I jeśli w partii
0: sześcioosobowej odpadniesz wcześniej, no to się nudzisz. No to się nudzisz. Znaczy, gra trwa faktycznie te 30-40 minut pudełkowych, ale yy, właśnie widzisz, ja moje pierwsze partie i, i były takie na pięć osób, i wtedy właśnie ludzie strasznie kleli na to, że. Okej, okay, no i co, ja teraz mam czekać, aż wyskoczycie 25 minut mm -hmm. i się na, na się na to, szczególnie, że przy mega pechu możesz w twoim drugim ruchu odpaść, tak? Tak, to jest trochę Wyst tak jak...
1: wystarczy, że nie masz hajsu na przerzuty i na kostek tak. wypadnie ci sam, tylko sam, przyspieszenie. Samą prędkość,
0: dokładnie, i wpadasz jak, jak, jak baran w yy, zakręt. Yy, I to jest duży problem tej gry moim zdaniem. Drugi problem tej gry jest taki, że w przypadku optymizatorów, optymizatorów, którzy tam będą robić, to też jest takie coś, że może ktoś zacząć myśleć, czy liczyć, wiesz, bo to da się wyliczyć. Tak, tak, no grałem z takimi ludźmi. Najbezpieczniej i tak dalej. I y, traci się ten, tą, wiesz, ten wyścig. Mhm. Tak, czyli nie ma tego wyścigu. Y, co też, Dynamiki tego słowa szukałeś. Tak. Bo z jednej strony fajnie jest, ja gram na 5, Ty grałeś na 6, na pięć jest fajnie, bo jest fajny chaos jest przyjemnie i to tak jak właśnie w King of Tokyo czy, czy King of New York rzut, o coś tam dostałeś, odpadasz, ale to wtedy robi się z tego gram mega imprezowa. Taka mega imprezowa.
1: Ona jest bardzo
0: leciutka. Tak. I
1: tutaj nawet nie ma, nawet nikt nie powinien was oszukiwać, drodzy słuchacze, że tutaj
0: są jakieś takie głębokie decyzje i strategie. Nie, nie tutaj nie. siadasz, żeby poprygić. No napis familie, To tutaj dużo mówi: gra familijna, mocno familijna. Yy, tylko że widzisz znowu, jak sobie myślę o grach ko kościanych tego typu, prawdopodobnie znalazłbym kilka lepszych, które lepiej implementują takie, wiesz, mhm. spawne yy, pyrganie. Dla mnie też minusem, bo dla mnie jednak mimo wszystko jest to minus, że czasami jest tak, że przez to, że są tu kości i przerzuty są, kosztują ci przerzuty, to gdzie w Kinko w Tokio możesz tam sobie w coś wiesz. Znaczy w cztery... Kinko w Tokio Mam...
1: zawsze masz. Okay, to mi się nie podoba, więc to mi się nie podoba, więc próbuję rzucić na coś innego. A w tej grze. O, ten rzut mi się nie podoba. O, nie zaplanowałem sobie wcześniej, tak, tak. żeby mieć pieniądze na przerzuty, więc nie przerzucę. I, i w grze, która jest taka mega lightowa y, i, i powinna być mega lightowa i, i niezobowiązująca, jest jednak ten taki dosyć upierdliwy tutaj element, że okej, okay, ale muszę sobie zaplanować, że będę chciał mieć te pieniądze na przerzuty i, i oj... I to jest takie nieprzystające do tego, o czym ta gra jest. jest. I na początku, jeśli gramy tam wszyscy identycznymi rydwanami, to każdy coś tam ma możliwości tych przerzutów, bo zaczynamy z pewną pulą punktów fortuny i to jest spoko. Możemy sobie odwrócić planszę graczy na drugą stronę i tam są rydwany, które już będą się różniły w zależności od tego, kto, którym jedzie. Jeden będzie miał więcej wytrzymałości, jeden będzie miał mo możliwość e, pojechać szybciej. E, no ale tamte niektóre rydwany już startują z tym e, wskaźnikiem fortuny na zero, więc... Nie, wie, nie wiem, nie gra jest na tyle prosta i krótka, że to zróżnicowanie rydwanów kosztem pozbycia się tej możliwości przerzucania kości no, jakoś mi się nie
0: widzi, szczególnie. Znaczy, Ja tak, ja powiem w ten sposób, że pierwsza partia, którą zagrałem była jeszcze taka spoko, była lajtowa, ludzie podeszli lajtowo i wiesz, nie było jakby takiego płaczu, nie, ale każdą kolejną, szczególnie jak już grałem z tą samą grupą, to ludzie zaczynają właśnie mocno punktować te wady. Głównie, mm -hmm. Główną wadą było możliwość odpadnięcia i taka mała, mała decyzyjność w tym, co mm -hmm. się robi. I powiem Ci, że trochę mnie to dziwi, bo mam takie wrażenie, że ta gra ma bardzo fajny pomysł na pewne rzeczy, to co, o czym powiedzieliśmy, bo mechanicznie bardzo mi się to fajnie spina. Natomiast pozostałe rzeczy, czyli ten właśnie rzut kostką, brak możliwości przrzutu, ten chaos, który jest trochę powodowany liczbą graczy, powoduje, że to jest tak jakby ktoś, kurcze zrobił całkiem spoko grę, a potem ją zepsuł tym, że jakby jej nie dopracował. Wiesz, jakby się spieszył na zasadzie, wydajmy ją już Zaczy, szybko, nie?
1: Wydaje, wydaje mi się, że... W każdej grze musi być coś, co tak przyciska gracza, żeby go motywowało, żeby miał jakiś problem do rozwiązania. I tutaj ta prędkość, którą masz na początku swojej tury, to jest coś, co Cię ciśnie. A, a to zabranie możliwości graczowi darmowego przerzucania kości, to jest taki, wiesz, kolejny bolec. Ale ja
0: widziałem, jak na początku mówicie, że spoko, że spoko.
1: Nie, bo mimo, ty, mimo tych wszystkich wad, o których mówię, to zasadniczo mi się podobało. Okay. I... Nie wiem, może dlatego, że nie odpadłem od razu, tylko na samym końcu przejechałem wrakiem przez metę. E, ale jako, jako taka prosta pyrganka, w której nie muszę du tłumaczyć dużo zasad i zależności pomiędzy elementami gry, to mi się podoba, bo znowu wrócę do tego, że będę porównywał do do King w Tokio. Tam regrywalność tworzą te karty, które kupujesz sobie. Tak. Zbierasz pieniądze, kupujesz kombosy z kart e, i to, to sprawia, że każda rozgrywka będzie trochę inna. Tutaj brakuje tego elementu, który różnicowałby kolejno rozgrywki. no I tak To jest, to jest bardzo ale nadal ten, to wrażenie, które miałem podczas gry, mi się podobało. I tak zupełnie już podsumowując teraz. To jest gra, która wyciągnąć ją raz na miesiąc, żeby sobie pyknąć przez pół godziny, nie widzę z tym problemu. I czy to jest wystarczająco, żeby chcieć ją kupić? Nie wiem, ale, ale te partie, które w nią grałem, mi się podobały. I wiem, że nie pogram w nią często ale dawała mi na tyle frajdy niezobowiązującej, że dla mnie to będzie takie lekkie jeden.
0: jeden. Po pierwsze obraziłem niemieckich artystów. Artystą jest Jarek Nocoń, czyli Polak. <głosy> <Super> samym Jarku. <głosy> ja powiem w ten sposób. Jasią... A widać w tym koniu takiego kossaka trochę. Takiego, no... <głosy> Ale ktoś tam, projekt graficzny, jakiś jeszcze Niemiec robił, to pewnie on te resztki robił. Ja powiem w ten sposób, że mm, mnie całkowicie Caryotres nie podeszło. Nawet miałem taki pomysł, że jak jest gra miesiąca, chciałem zrobić krap miesiąca. I to jest najgorsza gra, jaką grałem chyba w 2016 roku. Yy, odbiłem się od niej strasznie. Zero emocji dla mnie. Yy, można z niej zrobić liczarską grę. Strasznie wkurzało mnie to, że nie mam czego zrobić czasami. Po prostu muszę coś zrobić i koniec. Yy, I na yy, ona może by pasowała do tego, żeby wiesz, napić się piwa i te, właśnie brać jako taką prostą turlaninkę, ale ja tak się źle, jak się na nie sparzyłem, jak ja zobaczyłem wasze miny i, i jak mi powiedzieliście, że spoko, to mówię, czy my graliśmy w te same gry, bo albo, znaczy ja gram z innymi osobami, to też jest istotne, czy nie gra w takim towarzystwie, który lubi sobie tam gdzieś koseczkę wbić w plecki i tak nie być do końca przyjemnym i miłym. Natomiast, no nie, ja się strasznie odbiłem i mówię, dla mnie to jest chyba najgorsza gra SM, którą zagrałem. Którą zagrałem. Także jest, byłem zdziwiony, że to zrobił Matt Leacock, natomiast to jest dziwne, bo po po właśnie lekturze, wiesz, instrukcji stwierdziłem kurczę, to może być bardzo fajne, nie? Wydaje mi się, że gdyby tam było jakiś home rule zrobić, że przerzucasz te kości, może byłoby, wiesz, że masz trzy żółte, nie wiem.
1: No ale wtedy, znaczy nie to wiem. trzeba większej przebudowy, bo masz na kostce ten jeden no, wynik, który daje tak. ci... No, no ten to, to, ten los. Ode mnie no. to
0: jest takie, nawet nie lekkie, to jest super mocne zero. To jest po prostu jeden z gorszych krapów, jaki grałem. Nie dziwię się, że jedno z wydawnictw, który rozdaje bardzo dużo gier, właśnie go niedawno rozda. No dobrze, przejdźmy w takim razie do gry. Teraz przechodzimy do gry Donkey Derby. Donkey Derby i to jest gra, która właśnie sprawdzałem, dlatego trochę byłem cichutko. To jest gra, która jest reimplementacją gry faworytem z 1989 roku. Niektórzy przy tym stole wtedy mieli pieluchy jeszcze. Yy,
1: albo, w ogóle. albo w ogóle ich nie było, <śmiech> przepraszam. <śmiech> Zapomniałem, nie, że... czy, był taki okres w 1989, <śmiech> że nie było mnie, ale...
0: Tak, e, dobra, ogólnie e, jest to star, bardzo stara gra. I Franios, e, pamiętasz e, taką wspaniałą grę domu z Dominii, którą. E, no, no, oczywiście. Dwa lata temu Zasnęli, Zasnęliśmy prawie
1: przy recenzowaniu.
0: O, I w tym roku, niezrażeni, e, poprosiliśmy Franios o grę do recenzji, dostaliśmy danki derby i. E, no i. No i szczerze <śmiech> mówiąc, przeczytaliśmy
1: instrukcję, zagraliśmy i stwierdziliśmy, ej. Graliśmy już w tę grę. No, I po, i tę grę. po fakcie okazało się, że Donkey Derby było podstawą, na której powstała gra przebiegłe, Wielbłąd. przebiegłe wielbłądy.
0: Znaczy po pierwsze Danki Derby ma tragiczną okładkę. To jest gra, która jest przyjmowana po 80, 89 roku a ona wygląda dalej jakby tkwiła w tym 89 No No późne ok.
1: lata 80.
0: Późne lata 80. Nie wiem, to może bawiło dzieci w tamtych latach, ale to też trzeba powiedzieć, że wydawnictwo Franius to jest takie wydawnictwo tak, widzę, że to, teraz to robisz, przyglądasz się wszystkiemu. Cieniek e, się teraz bardzo mocno przygląda okładce, która jest Przynajmniej... A czy bo te
1: dwie postacie na okładce
0: wyglądają jakby to był ten sam rysunek, hmm. tylko odbity. Przynajmniej frapujące <laughs> jest ta okładka. E, w każdym razie y, wydawnictwo Franius jest prowadzone przez takich starsze osoby, takich mhm. dziadków. I no, oni zaczęli kiedyś tam w latach 80 i sobie dalej to kontynuują. E, no i chyba graficznie zatrzymali się na tym poziomie. Bo to jest dziwne, bo to kurczę było, to jest wydanie z tamtego roku i to powinno być lepiej narysowane, no ale, ale nie jest. Walter Miller to jest miły pan, którego, którego ja, przepraszam, poznałem, to jest gościu, który ma około 80-70. Także to jest bardzo sympatyczny ten designer. No i tak. Ale, danki derby ma spoko wnętrze, to znaczy ma dużo elementów drewnianych. To znaczy, ocy... są duże elementy drewniane. <śmiech> to ogromna plansza dwustronna. Jedna część jest y, la, te, dzień, druga noc. I mamy duże osły, i mamy dużą kość i mamy duże żetony. Wszystko mm -hmm. jest tutaj duże. Tak. Także jak ktoś ma problemy ze wzrokiem, to jest gra idealna dla niego. I nie nie, nie zgubić tego osiołka.
1: <śmiech> I
0: zasadniczo gra jest o tym. Y, Dobra, że... to jeszcze go dokończę. Y, no nie, klimatycznie to się nie broni. No nie, nie, nie. nie no wyglądowo nie, nie. jest po prostu, zatrzymało się w tamtej opcji. A czy
1: powiedzmy tak, wyg wyglądowo nie, ale. To, co w grze robimy i jak ona działa, to już ok, trochę, wi trochę widzę, że znowu mamy wyścig, i to jest wyścig na zasadzie ściga się pięć osłów do mety, i my obstawiamy, który, który ma dobiec pierwszy. Który dobiegnie pierwszy. Który
0: dobieg pierwszy, drugi, trzeci. Yy,
1: I każdy gracz ma kilka żetonów, który mi obstawia, że uważam, że. Czerwony dobiegnie ten pierwszy. Czerwony dobiegnie pierwszy, a ten dobiegnie drugi, i tak dalej. E, mamy też kostkę. I w swojej turze gracz albo obstawia wynik, e, albo rzuca kością i po zobaczeniu, co na tej kostce wypadło, jednego z wielbłądów... Po, twój, jednego z wielbłądów. Tak! Nie, z osłów, jednego z osłów, niestety. E, już drukowało się w pamięci. No, jednego z osłów porusza o wskazaną liczbę oczek do przodu i kładzie go na boku, bo nie można jednego osła poruszyć
0: dwa razy, dopóki tak, wszystkie inne osły tak się, się nie poruszą. Kładzie na bok, potem go się wstaje, tak. I potem co, następny gracz pyrga kością i on decyduje, którego, tak. który się porusza. No i cała zabawa polega na czym? Polega na tym, że po obstawieniu, inaczej, inaczej im wcześniej obstawisz, ty większa pro, szansa. profit jest większy. No, 40 punktów się dostanie, jeżeli jako pierwszy obstawi się Wilbonda, który skończy jako pierwszy. Ale już, jak będziesz jeszcze jako drugi, to 28 punktów. No, To jest duża różnica tak. 12 punktów. Ale z drugiej strony, jak się szybko obstawi czegoś, to od razu są automatycznie... To inni gracze, to widzą. Wszyscy gracze, aha, dobrze, to on nie dojedzie. W ogóle można zrobić tak, że obstawisz, jak się nazywa, dwa razy na przykład, że, tak. że, że kogoś bardzo chcesz pchać. No i czy to jest fajne, czy to jest inaczej. inaczej. No, tam więcej gry nie ma. No tam jest jeszcze wariant, przepraszam. Jest wariant, w którym na planszy zaraz na początku jest
1: most i na tym moście osiu musi się zatrzymać. Koniec wariantu. <grymny>
0: <grymny> Podobałeś, musisz, koniec wariantu. Tak, czyli to jest takie proste. turni, ewentualnie obstaw. I tak jak powiedziałeś, jest to tak jak w Wielbłąda, gdzie na początku sobie... Możemy się w możemy zakładać, który wielbłąd tak. kończy rundę na, na pierwszym miejscu i możemy też obstawiać, który wielbłąd skończy grę na, na pierwszym miejscu. Tak.
1: Weźmy sobie przebiegłe wielbłądy i wyjmijmy pu wszystkie punktowania, które są pomiędzy etapami wyścigu i zostawmy tylko punktowanie końcowe. I no to i drugą jest... rzecz zróbmy,
0: tam mamy wieżę, której wypada Ci losowo. Nie wynik, wiemy, który się poruszy. A tutaj mamy na to wpływ. I to jest bardzo fajny pomysł, że możesz wpłynąć na to, który się poruszy, bo tutaj jest takie trochę... No weź jest. go, weź go, weź go, coś tam, Jest,
1: nie? ale tutaj problem jest taki, że... Och, no no <laughs> tak, bo on, ta gra jest aż... aż z... W tym, co robi jest aż za prosta i tak naprawdę przez to, że dajesz decyzję graczowi, e, którym osłem poruszyć, to, to robi się mniej takie obstawianie i liczenie na to, że się uda i te wyniki na kości się uśredniają, bo wszystkie osły będą tak czy siak szły web w łeb i niewiele się zmieni do końca.
0: Tak. I,
1: I tak naprawdę możemy cały, możemy obstawić No cokolwiek. chyba, że są,
0: wiesz, jakieś mega śmieszne rzuty. Może tak się zdarzyć. No jakieś... może, może,
1: ale w, w tych partiach, co graliśmy, to wyglądało mniej więcej tak, że niezależnie od tego, co się działo, to dopiero koniec. Koniec wyścigu decydował o tym, kto wygra i co się stanie. Nie, bo nie ma tutaj... Jeden osioł zajmuje jedno pole i znaczy na jednym polu może się zmieścić kilka osłów, nie ma żadnego przepychania się, nie ma, one wszystkie biegną obok tak siebie, samo. nie ma żadnej interakcji pomiędzy elementami już na planszy. I to jest na czasy dzisiejsze już trochę mało ciekawe. Szczególnie, że jest gra, która jest praktycznie identyczna i robi to samo, Rozumiem ale zdecydowanie.
0: Sprawdziłem teraz... Grafiki o atelię Clemensa Franca i tu wiele wyjaśnię. <grymnie> bardzo lubi Clemensa Franza. <grymnie> Lacerta pewnie też. Znaczy powiem tak, ja o dziwo powiem w ten sposób, że bo to jest bardzo ważne. Grając z dzieckiem jest super. Gra jest super. Bo gra no, bardzo ładnie pokazuje, bo różnica, która jest dla mnie tutaj na korzyść Donki Derby a Przebiegiem Wielbłądek, mm -hmm. przebiegłych Wielbłądek jest to obstawianie w dalszym ciągu, bo to jest ra randomowo wychodzić mm -hmm. kostka. Tutaj dziecko ma jakiś wpływ i widzi konsekwencje tego, co zrobiło. tak? Um, natomiast no, ten mechanizm to jest tak jakby w, z nowoczesnej planszówki teraz wyciąć tam 10 tysięcy rzeczy i zostawić jedną małą pierdowę i na tym, na tym małym pomyśle zrobić grę. To już niestety nie przestoi, pranżówko nowoczesnym, i pewnie w 1989, gdybyś to wziął, wyjął, to było cwane To time. byś był zachwycony i byś powiedział, ojejku, ale super, nie? nie A wtedy powiedziałem, bla, 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 no, tak. no okej, okay. ale wiesz o co chodzi? No że wiem. W, w, w tamtych czasach prawdopodobnie ta gra się bardzo dobrze broniła, i ja patrzę przez pryzmat tego, że tutaj prawdopodobnie moje zero będzie za to, że jak, jak masz pomysł wydać grę, nie wiem, takie teraz słyszałem, że Encore, czy tam gry Sfery mają się być, tak? Mhm. Ta tak sfera wydawała kiedyś. No ale, któryś tych, ktoś ma tam pomysł, żeby to y, przerobić znowu na, na nowoczesną planszówkę, to część z gier się już po prostu nie będzie broniła, bo to już mechanicznie y, to są jakieś tam pomysły, które są po prostu mega stare. A tutaj y, to jest ten, ten sam właśnie kazus, tak? Czyli kazus tego, że, no kurczę, no nie, nie bierzesz gry z 89 roku i nic nie dodając, nie, bo to o to też właśnie chodzi, tak. że tutaj nic nie dodano, tutaj jest po prostu. Ta sama gra, która była wcześniej i, i stwierdzono, że, że to się wyda. Gdyby to jeszcze było plastycznie super, to bym zrozumiał, nie? Także, no niestety, no zero, no to jest zero, ale lepsza niż Chariotra jest moim zdaniem.
1: E, ode mnie to też będzie zero i... No. Przykro kupować grę, dla której jest zamiennik, który lepszy. robi to samo. No nie, no, ale lepsze,
0: zdecydowanie lepsze. Mimo, że przebiegły błądy nie były jakiś tam jeszcze faworytem, ale z tych w kategorii gry taki właśnie, zdecydowanie są lepsze. No dobra, czy, czyli czyli Chariot jest takie lekkie z jeden z mega złym zerem i Danki Derby 2-0, ale ja powiedziałem, ja to bym pewnie gdzieś tam widzę zamysł, spoko, no nie udało się tak, także tym optymistycznym pewnie akcentem yy, może coś jakiś zrobimy, jakąś wyścigówkę lepszą kiedyś, Mam jakąś wyścigówkę Ten? do zrecenzowania kurcze, mało jest SG dobre wyścigowe
1: musimy, musimy, do musimy sobie kupić Thunder Valley od GMT i to nas poza miata Możliwe.
0: Wyścigówka na Skardek Building. Ja mam tam kilka wyścigówek, ciunek nie patrzę, ale to takie tajne przez eee, Także może tamte zagramy, może zrecenzujemy. Eee, w każdym razie e, dzięki za posłuchanie. No i do za tydzień mówię dla Was. Ciuńak, windziasz, Dzięki i do usłyszenia.